0: Ansprechen, wie gehen Sie denn mit diesem Widerstand um? Also, wenn man dann gerade so Feinde hat und so
1: naja, auch nicht also, immer Leute,
0: die dahinter stehen, sondern auch mal.
1: Also ich mein, Sie, meinen jetzt, Sie meinen jetzt natürlich, was ich empfehlen würde, äh, wie man jetzt so ein, als äh, Softwareorganisation damit umgeht. Ne? Also jetzt, oder nicht jetzt ich persönlich selber in meiner eigenen Forschung und meine eigenen,
0: Gerne, Sie persönlich, ja.
1: ja. Naja, ja. <lacht> Also das sind ja, ich kann das auch gerne erzählen, aber das ist ja, ne, also das, das ist ja nicht 100% zum Beispiel sozusagen passend. Also die, die, also wenn Sie jetzt mich fragen, ich kann ja beides vielleicht kurz erläutern. Also wenn, Sie mich, nicht,
0: ich das beides wenn Sie mich euch,
1: fragen, okay, was würde man machen jetzt, um zum Beispiel ähm, zu verhindern, oder was heißt verhindern, wie geht man damit um, dass Nutzerinnen jetzt ähm, und Nutzer ähm, ja schnell gegen eine Entscheidung zum Beispiel von einem App-Entwickler sich formieren können und dann ne, so, mhm. also was würde, ich, was würde ich da empfehlen? Also ich würde empfehlen, das machen auch viele Firmen mittlerweile auch, vielleicht nicht perfekt, aber die fangen schon damit an. Ich würde empfehlen auf jeden Fall, wir nennen das Nutzerbeteiligung, also möglichst früh quasi genau auf die Nutzerinnen und Nutzer zu hören, ja. ähm, sie in dem Entwicklungsprozess und Entscheidungsprozess möglichst zu involvieren. Es gibt interessante Modelle beispielsweise, ähm, äh, wo man, also es gibt es gibt auch Werkzeuge, ein Beispiel, fällt mir jetzt einfach nur ein, ähm, User Voice nennt man das, wo man sa sagt, wo man quasi kritische Entscheidungen, oder nicht kritische Entscheidung eher Entscheidungen, wo man, es ist, ist nicht so klar, dass A ist besser als B, sondern das ist eher Präferenz. Mhm. Ähm, dann lässt man quasi das der Community, man lässt die Community so ein bisschen abstimmen. Und zwar, also zum einen hat, gibt es natürlich einen besseren ja, man kann später argumentieren, das war eine gemeinsame Entscheidung, aber zum anderen reflektiert man auch so seine Nutzerinnen und Nutzer auch besser, dass Entscheidungen nicht so leicht sind, Ja, also das ist auch ein Lernprozess, ganz, ganz wichtig, das heißt der Nutzer in dem Moment, wo ich selber als Nutzer nicht nur mich beschwere, sondern selber die Entscheidung treffen muss oder irgendwas empfehlen, dann sage ich, ah, das ist ja gar nicht so einfach. Das stimmt. Das ja. hat Vorteile und Nachteile. Und das ist ja, es ist ja nicht nur in der Software, das ist ja allgemein in der Social Media so. Wenn jemand irgendwie anfängt, sich über irgendwelche politischen Entscheidungen zum Beispiel zu beschweren, warum macht man das? Warum nicht das? Und das ist doch besser und so weiter. Mhm. Reden kann man einfach, aber wenn es darum geht, wirklich zu entscheiden, und, und dann auch nochmal so zu reflektieren, zu sehen, wie komplex das eigentlich ist und das, also in der Software ist eine der wichtigsten Einschränkungen zum Beispiel, ist, dass die Ressourcen natürlich sehr beschränkt sind. Das heißt, ich kann in dieser Release, in dieser Freigabe, ich sage mal, nur fünf äh, Features irgendwie rausbringen. Das heißt, die Nutzerinnen und Nutzer werden selber mit, quasi die Priorisierung vornehmen. Das heißt, sie müssen sagen, okay, ich würde gerne, ich hätte gerne das, aber auf Kosten von, das an, von einem anderen, also von was mhm. anderem. Das heißt, mhm. ich kann nicht alles gleichzeitig haben. Ne? So, ansonsten wenn sie alles gleichzeitig haben wollen. Ne? Natürlich ist so. Aber wenn ich selber anfange zu, zu, zu Teil der Entscheidung sozusagen mitzutragen, wenn der Ball mir sozusagen zurückgespielt wird von der Organisation, und das machen, wie gesagt, einige Organisationen mittlerweile. Es ist ein Open-Source, zum Beispiel auch, ähm, auch relativ etabliert, dass man ähm, auch, auch die Community quasi mitnimmt bei solchen Entscheidungen. Das ist äh, sicherlich besser, ähm, also zumindest einfacher dann später mit Widerstand dann umzugehen. Ich kann reflektieren, naja, ne, so das Klar. haben wir gemacht, das war sozusagen so die Entscheidung. Vielleicht im besten Fall habe ich auch ein wenig Widerstand. So, jetzt ähm, Widerstand als Stichwort für mich selbst, für meine Gruppe, yeah. für meine Arbeit. Ähm, nun ja, also wir haben, also wir machen, wir entwickeln auch Software und so weiter, aber wir sind jetzt keine Software-Organisation oder Unternehmen. Ich habe eben so den, den, das Glück und ich finde, das einer eine der, der besten Sachen in, in, meine, in meinem Beruf, und meiner Arbeit, ist, dass wir ja eigentlich recht frei sind. Also gerade in Deutschland, wir haben das finde ich wirklich eine der tollsten Sachen in meinem Beruf ist, wir haben natürlich die Wissenschaftsfreiheit, die Forschungsfreiheit, die, die Lehrfreiheit. Das heißt, es gibt, es, ist, es gibt eigentlich niemanden, der mir irgendwas vorschreiben kann. Natürlich mhm. gibt es Leute, die jammern oder die äh, bestimmte Entscheidungen, sei es in mein, meiner Forschung, sei es in meiner Lehrtätigkeiten, sei es in meiner, wir machen auch natürlich auch Wissenstransfer, das heißt, wir haben auch Prototypen, wir entwickeln auch manche Apps, Open Source beispielsweise und so weiter. Ähm, die das vielleicht nicht so toll finden und so weiter, aber es gibt also im Gegenteil zu so einer wirtschaftlichen Organisation, wo der Druck deutlich größer ist, ja. ne? also im, im schlimmsten Fall können sie sozusagen gefeuert werden, <lacht> ne? ja. ich mich kann, also außer ich bin selber irgendwie, habe irgendwas ganz ne, so Schlechtes oder sozusagen ich habe jetzt ähm, sozusagen nicht an, an, an Gesetze gehalten oder was, ne? So also dann, dann kann man mich nicht feuern, also ich bin wirklich frei und ich kann das machen, wo ich denke, <lacht> dass das sinnvoll ist. Und das ist natürlich, ne, so na, na klar, das ist auch mit sehr viel Verantwortung, also es ist toll, aber es ist natürlich sehr viel Verantwortung auch so mit, mit dabei. Ähm, ja, und ich versuche das natürlich, soweit es geht, auch so ähm, gerecht zu werden. Ich finde auch wichtig, dass, dass, dass wir auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch mh, anders denken. So ein bisschen sozusagen State of the Art oder State of the Practice nennen wir das, also wie Sachen gemacht werden, ähm, auch ähm, hinterfragen, ja, so ja. dass wir immer alles hinterfragen, dass wir sagen, naja, kann man das nicht anders machen, auch wenn das unangenehm ist oder wenn die, die Menschen sind so, das ist auch ein humanes, soziales Phänomen, denke ich, dass die erstmal natürlich was sie kennen und was funktioniert und womit sie vertraut sind, ist erstmal das, was man sozusagen eher will. Und, äh, und ich finde äh, eben so gerade unsere Rolle als, als, als in der Wissenschaft, dass wir das eben herausfordern. Es geht dabei nicht um die Meinung, das ist mir auch sehr sehr wichtig also natürlich bin ich ein Mensch und habe ich eine Meinung zu vielen Sachen aber was uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auszeichnet oder unterscheidet ist eher die Methode mhm. dass wir sozusagen Sachen systematisch angehen dass wir eben nicht vorangenommen sind oder versuchen zumindest möglich sozusagen transparent und nicht und verangenommen zu werden dass wir sozusagen Sachen systematisch auch studieren untersuchen kritisch diskutieren proof of concept sozusagen entwickeln ähm, ja das ist das ist das ist das was ich was ich versuche sozusagen wie ich damit umgehe ja. aber also ich muss ehrlich sagen jetzt so ein riesen Widerstände
0: erleben sie ähm,
1: erleben also äh, klar natürlich geht äh, man zu bestimmten meetings oder projekten oder Communities und denken, na, die, die Leute denken, ja, pf, wozu brauche ich dann auch noch mal eine App oder wozu brauche ich noch mal, warum will ich, also typisches Thema natürlich ist auch Daten, ne? also immer wenn man Daten sagt, sagt man, ja, ja. nochmal Daten sammeln, nochmal meine Daten. Äh, übrigens, da gibt es interessante, viele interessante Studien dazu, dass, dass, dass oft Leute oft jammern, wenn es darum geht, sozusagen die Daten weiterzugeben, aber de facto machen sie das eigentlich oft, also ein gutes Beispiel auch. Ständig. Huh? Ja, 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 also ja, die machen das und außerdem auch, ähm, man kann die auch mit sehr leichten äh, ja, Argumenten oder Mitteln, also es gab es gab eine Studie beispielsweise, wo man sah, sehr einfach Menschen vor einem Supermarkt, glaube ich, und äh, befragt hat und am Ende war es ja de facto, weiß nicht, wenn man den Personen immer einen Euro oder was für irgendwie sehr, sehr viele Daten angeboten hat, dann hat man die Daten bekommen, ne? das ist eigentlich total mhm. unter. Unterbezahlt. Also man hätte sozusagen für die Information viel mehr bekommen können. Ja? Also mhm. letztendlich. Es ist halt immer so ein, das ist, es gibt immer einen Unterschied zwischen was, was, was der Mensch sagt und was, was er oder sie tut. Ne? Und beides ist wichtig. Und das, das versuchen wir natürlich auch so mit, mit zu betrachten. Genau, und ich finde, halt, unser Vorteil ist eben diese Unabhängigkeit. Das heißt, wir haben keinen wirtschaftlichen ähm, ja, so Vorteil oder, oder Ziel wir haben auch kein politisches oder was auch immer, sondern müssen halt immer wieder irgendwie überlegen, okay, was ist sinnvoll, was, was ist aus mhm. meiner Überzeugung, aus meiner Methode, die ich jetzt kenne, sinnvoll. Und man muss sich selber auch, natürlich auch kritisch ich mit sich selbst, also wir sind auch nicht perfekt. dass wie gesagt, auch, auch, äh, auch, auch Fakten werden sozusagen angepasst in der Wissenschaft. Ja? Wie, wie, das ist ja genau der Punkt, deswegen sage ich, Methode ist am wichtigsten. Ne? Also wichtig ist, dass wir halt so möglichst sauber arbeiten mhm. und dann lernen wir ja selber mit der Zeit, ähm, dass Dinge sich ändern und, und auch Erkenntnisse sich ändern. Ja.
0: Und da sind wir wieder, da schließt sich der Kreis. Sie hat noch gesagt, wie wichtig da bei der Methode und beim Umgang mit Widerstand die Kommunikation untereinander ist. Absolut. Und das absolut. Austauschen. Und gerade auch mit den Nutzerinnen und Nutzern, die in die Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen, das sind ja alles,
1: <lacht> alles absolut. sehr
0: soziale Aspekte.
1: Absolut, absolut, ja. Und ja.
0: wenn wir uns mal anschauen, Sie sagen, auch, Daten werden eigentlich ständig übermittelt. Ähm, wenn ich mir auch anschaue, wie viele Leute mit äh, Fitbits oder ich weiß gar nicht mhm. hier, oder grundsätzlich so Schrittzähleruhren und what, so weiter. What, also WhatsApp
1: glaube, finde ich immer ein gutes Beispiel. Also WhatsApp ja. sammelt extrem viele Daten eigentlich. Also deutlich mehr, als man würde erwarten, was man das wirklich tatsächlich für die Funktionalität braucht, meiner Meinung nach. Ähm, mhm. Und äh, also zum Beispiel Kontaktdaten ist immer so, ne? Also relativ kritische Informationen eigentlich. Mhm. Kontakt, mein Adressbuch ist relativ kritische Information, ne? ja, also es sind Millionen von Menschen, die das nutzen, aber eigentlich unterfragen sie das nicht, weil es ist praktisch. Ich kann natürlich sehr viele, ne, so einfach Nachrichten umschicken, kann umsonst quasi immer kommunizieren und so weiter. Ähm, ja, wie gesagt, und dann in Bezug natürlich auf jetzt andere Apps, wie beispielsweise die Corona-App, die eigentlich ähm, kaum Daten eigentlich ähm, ermittelt oder zumindest extrem viel weniger als das, also das andere Beispiel als WhatsApp, äh, ne, also ein Verhältnis sozusagen. Es ist immer wichtig, finde ich immer, die, das ist ja auch das, was, was äh, in der EU-Verordnung so mittlerweile eigentlich ziemlich klar geregelt ist. Es, es muss immer die Verhältnismäßigkeit, ja, es muss immer klar sein, wozu, was ist die Funktionalität quasi, die die App dann äh, oder das System ähm, erreichen soll, machen soll und was brauche ich dafür? Was sind die ähm, Daten, die ich unbedingt dafür brauche? Ja, also mhm. nicht einfach zusätzlich quasi. Das ist einer der wichtigsten äh, Grund Anforderungen quasi diese Verhältnismäßigkeit. Es gibt ein paar andere, dass man natürlich die Daten auch schützen muss und so weiter. Aber diese Verhältnismäßigkeit ist sehr, sehr wichtig bei den Daten.
0: Spannend ist ja auch gerade, in dem, gerade im Sozialwesen, wenn ich jetzt uns mal mir anschaue, auch die, mhm. die Fachkräfte bei uns im Sozialwesen in vielen Bereichen tätig, wo sensible Daten auch äh, erfragt werden. Mhm. Gerade jetzt im Zeitalter der Digitalisierung, wie schätzen Sie das ein? Kann das kann es, äh, ja, sehen Sie es eher vorteilhaft oder sehen Sie da eher die Risiken? Kann es zu einer Mitarbeiterentlastung führen? Wie ist Ihre Meinung dazu?
1: Also ähm, gut, ich denke, also das ist ja, das ist jetzt auch nicht neu. Das ist ja etwas, was jetzt sozusagen teilweise etabliert ist, dass wir alle natürlich mit Software-Systemen arbeiten ähm, im Sozialwesen denke ich jetzt so aktuell und ich denke auch in der Zukunft, ähm, eine der wichtigsten Werkzeuge oder ja, also Hilfs- oder Unterstützungswerkzeuge ähm, ist, finde ich, eben so die, ja, Stichwort Social Media quasi, das sind Systeme, mhm. Mit denen Community entstehen können, mit denen äh, Leute zusammenkommen, die ähnliche Interessen haben oder so sich helfen können oder ne, so Quartierarbeit ist zum Beispiel ein Stichwort es gibt relativ viele Innovationen in dem Bereich, wie Nachbarschaften sich, ne, so Leute in der Nachbarschaft sich zum Beispiel ähm, gegenseitig helfen können, auch Beispiel Corona, wie kann ich sozusagen ähm, vielleicht als, als ähm, ähm, ja, Risikopersonen irgendwie in meiner Nachbarschaft helfen und die für die irgendwie einkaufen gehe oder was, ne, so Leute zusammenzuführen, das ist glaube ich schon das ist ja immer so einer der, der zentralen, denke ich, ähm, Ziele von, von Sozialwesen, dass man eben so die Menschen möglichst sozusagen zusammentut, ähm, sinnvoll und, 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 und dabei unterstützt. Ähm, und eben heutzutage kann man das eben mit, mit diesen, mit diesen Software-Systemen, mit Social Media quasi als Begriff auch sehr gut machen. Natürlich muss man dabei aufpassen, dass ähm, das dass sozusagen möglichst konstruktiv bleibt, ne? so dass da sozusagen diese diese Werkzeuge, die sehr mächtig sind, ähm, man kann heutzutage sozusagen als ein, ein ja so ein jeder Mensch quasi kann schnell so einem schon weltweit Journalisten oder Journalist zum Beispiel werden. Ja? Da hat man sozusagen sehr starke Sichtbarkeit oder man kann Bewusst oder unbewusst ähm, falsche Informationen, ähm, teilweise gefährliche Informationen, vielleicht auch sozusagen verbreiten. Das muss man einfach mal ein bisschen gucken. Das ist natürlich immer so eine, 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 eine Gratwanderung. Ähm, und ähm, das ist sicher ein aktuelles Thema, Stichwort Hasskommentare oder eben mhm. so falsche Informationen und so weiter. Das ist ja auch eher ein Thema. Was sehr stark von Kommunikationswissenschaften, Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften usw. So untersucht wird. Und da gibt es auch sozusagen angehende Diskussionen. Was uns Informatikerinnen und Informatiker dabei insbesondere unterscheidet, vielleicht,
0: ja.
1: ist, dass wir natürlich Systeme gestalten in erster Linie. Das heißt, wir so natürlich, klar, wir sind interessiert an, an, an Studien oder an Phänomenen oder an Diskussionen, zum Beispiel im Sozialwesen. Wie kann man jetzt irgendwie, meinetwegen, ähm, falsche Informationen ähm, vermeiden? Was ist, äh, was ist Meinungsfreiheit und so weiter und so fort? Aber insbesondere interessiert uns eben, wie können wir Systeme gestalten? Wie können wir Facebook, Twitter und Co. irgendwie anders gestalten? Dass sowas möglich sozusagen ähm, konstruktiv bleibt. Dass, dass die Zusammenarbeit, dass die Weitergabe von Informationen macht es Sinn, auch ein Dislike-Button, nicht nur ein Like-Button, mhm. damit man damit umgeht. Ähm, wie kann man vielleicht auch ähm, äh, dieses, dieses Aspekt von, von, von ähm, wie gesagt, Meinungen sind einfach, aber so dass man eben vielleicht Nutzerinnen und Nutzer auch so ein bisschen ähm, unterstützt dabei, was zu lernen, also nicht nur irgendwie zu sagen, naja, ich mag das nicht oder das ist doch Quatsch, was ihr da macht oder das ist auch, oder Corona ist Quatsch oder wie auch immer. Ähm, dass man denn, dann sozusagen das System auch so ein bisschen reflektiert ähm, und immer so ein bisschen dabei auch unterstützt, dass Wahrheiten nicht so einfach sind, dass ne, so komplexe äh, Fakten da im Hintergrund sind, dass es auch andere Meinungen gibt und so weiter das heißt, das ist ja das, was, was wir versuchen immer zu machen. Also wir können Systeme gestalten, anders entwickeln, verbessern. Und das müssen wir natürlich schon immer gemeinsam mit den anderen Disziplinen, ganz, ganz wichtig. Also das ist, weil ne, es gibt eben natürlich immer die Fachexpertise und wir haben eben so diese ganzen sowohl die Innovation als auch so die, die Gestaltungsraum oder Gestaltungsmöglichkeiten. Und das, damit das wirklich sinnvoll wird, ähm, damit auch langfristige Anforderungen sozusagen, mm. wir nennen das ja auch mittlerweile auch langfristige Anforderungen oder äh, werteorientierte Softwareentwicklung, ne, so wie Nachhaltigkeit oder Diversität. Wie unterstütze ich jetzt auch so mit meinen software die ich entwickle, wie verhindere ich, dass das System missbraucht wird oder wie verhindere ich, dass das System... Ja, es, es gibt ja Leute, die ähm, es gibt Leute die Suizid angefangen haben auf Basis von irgendwelchen Instagram-Stories oder was ja. weiß ich. Du, wie kann ich das sozusagen auch tatsächlich, ähm, ähm, wie kann ich das während der Entwicklung schon möglichst abfangen als sozusagen mögliche ähm, Bedrohungsszenarien? Äh, wie kann ich meine Prozesse oder meine, ne, also auch die Kommunikation, ne, also mit wem sollte ich noch reden während der Entwicklung beispielsweise? Das sind auch Fragestellungen, die für uns auch so wichtig sind. Das ist auch ein Thema, auch der, der, wir nennen das so, auch sozusagen Einfluss oder Impact von Software-Systemen auf die Gesellschaft. Das ist ja beides in beide Richtungen. Das heißt, die Systeme natürlich haben schon einen Einfluss, Stichwort eben Social Media, auf die Art und Weise, wie wir leben, wie wir da miteinander ähm, ja, zusammenleben ähm, und andersrum. Also die Gesellschaft und, und sozialen Aspekten Phänomenen haben auch sozusagen Einfluss auf, wie wir Software entwickeln. Und deswegen ist na, so dieses Zusammenspiel sozusagen von beiden Perspektiven schon, ähm, schon wichtig.
0: Sehr schön. Sie haben mir ja direkt eine Frage schon beantwortet in der Zusammenführung. Was ich da sehr schön finde, ist einfach diesen, diesen Auftrag, den Sie auch benennen, also die, die Nachhaltigkeit und vor allem, mit welchen Werten arbeiten mhm. wir in dem Fall Sie ja. denn? Und was ist, was ist denn das große Ziel, was steckt dahinter, welche Aspekte sind zu berücksichtigen? Wie genau. kann man einfach auch durch durch Softwareentwicklung auch Verbesserung für die Menschen generieren.
1: Ja, genau. Generieren. Also das ist tatsächlich auch ein Thema, das immer mehr und mehr sozusagen heißer diskutiert wird. Wir nennen das auch so, manche nennen das in unserer, in unserer Arbeit, nennen wir das nicht funktionale Anforderungen. Also wir haben die Anforderungen, die funktionalen Anforderungen von Systemen, wie zum Beispiel, ich muss eben... Äh, zum Beispiel eine Nachricht schicken können oder ich muss irgendwie so ein Passwort speichern oder das sind sozusagen Funktionalitäten, die Systeme anbieten. Es gibt die sogenannten nicht-funktionalen Anforderungen. Das sind Eigenschaften eher von Software-Systemen. Typischerweise früher waren diese nicht-funktionalen Anforderungen Sachen wie Benutzbarkeit oder Effizienz, dass das System sozusagen möglichst nicht so lange braucht oder das System immer ansprechbar ist oder eine Wartbarkeit. Das sind sozusagen die klassischen nicht-funktionalen Anforderungen. Mhm. Heutzutage spricht man über Neuen könnte man vereinfacht sagen, nicht funktionale Anforderungen, eben wie Nachhaltigkeit. ja so also Wie kann ich sicherstellen, dass mein System eben ähm, nachhaltig ist? Ähm, und dann muss man natürlich eben diskutieren, was ist Nachhaltigkeit? Es gibt natürlich gesamte Bereiche zur Nachhaltigkeitsforschung, äh, sowohl ökologische Nachhaltigkeit als auch soziale Nachhaltigkeit. Äh, ne? Und dann gibt es, äh, und dann denkt man, es ist natürlich ein bisschen schwieriger, ne? also, weil das sind so Ziele, weil wir ja Ingenieure sind. Das heißt, ähm, wir müssen immer sozusagen, das am Ende des Tages irgendwie auf messbare äh, Einheiten runterbrechen. Runter ähm, und wir müssen das auch testen, wir müssen das checken, wir müssen das irgendwie so im System auch wirklich implementieren ähm, und dann validieren. Und das ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil das sind, wie gesagt, mittelfristige, langfristige Ziele. Aber das ist eine, 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 ähm, ja, so ein eine aktuelles, sozusagen ongoing ähm, Forschungs, äh, Forschungsthema, Forschungsbereich. Ähm, ja, wie gesagt, Stichwort Nachhaltigkeit oder eben auch, äh, wie kann ich auf, auf, auf äh, wie kann ich sicherstellen, dass meine Software-Systeme auch bestimmte benachteiligte Gruppen in, in der Gesellschaft mhm. auch so möglichst unterstützt ähm, und auch so zugänglich ist. Also beispielsweise ja. Menschen mit Behinderung. Ja, also wie kann ich sicherstellen, dass die auch so diese, diese Apps nutzen können äh, und zwar sinnvoll und, und möglichst genauso einfach oder genauso gut, auch so wie die anderen Menschen oder ältere Leute das ist ein Riesenthema mhm. zu sagen. Ähm, äh, Apps, die Bedienbarkeit von Apps oder von Systemen eben von älteren Menschen oder Menschen, die die Sprache nicht beherrschen oder Menschen, die das Geld nicht haben, eben so bestimmte Features zu kaufen und so weiter. Ne? Und das ist, ähm, ja, das sind, das sind, das sind finde ich, auch wichtige Themen, die zeigen auch, wie, wie nah eigentlich auch äh, die Softwareentwicklung auch da sich an... Total,
0: total, <lacht> total, total. Und ich finde dieses Gespräch so wichtig, um, um gerade auch... Äh, in unserem Bereich ein bisschen mehr Transparenz zu schaffen und das auch einmal aus einer anderen Brille zu hören, weil ich glaube, da besteht auch die Gefahr, dass man, dass man so ein bestimmtes Bild, was man damals mal aufgesogen hat, hat und mit sich rumträgt und einfach zu, zu sehen, ähm, wie, wie, viele Schnittstellen es gibt, mhm. finde ich, finde ich einfach unglaublich. Ich würde genau. gerne, ich würde gerne abschließend nochmal von Ihnen wissen, wie stellen Sie sich denn die soziale Arbeit 2040 vor? Also aus Sicht in mein, eines mein, software in Glaskugel
1: reingucken, in ja. meiner Glaskugel, das kann <lacht> die habe ich auch nicht leider. Ähm, ja, also ich denke, ähm, also ich denke, es werden vermehrt Roboter eingesetzt werden. Ähm, viele Tätigkeiten, gerade in der Pflege, denke ich. Ähm, na klar, muss man auch so da über Aspekte nachdenken, sozusagen, was ist der persönliche Bezug und so weiter. Das kennen Sie wahrscheinlich, es gibt ja auch mittlerweile auch in Japan, hat man so, so, zum Beispiel Kuscheltiere und so weiter, die auch so ein bisschen einem den Rücken mal kurz irgendwie kratzen. Yeah. Da muss man nicht einen Pfleger sozusagen extra irgendwie kommen, wenn man jetzt gerade sozusagen unbedingt seinen Rücken kratzen will. Ähm, oder ne, so einfacher Tätigkeiten und so weiter. Ich glaube, das wird schon, schon stärker, gerade eben so mit einer äh, alter werdende Gesellschaft sozusagen, ja. ältere werdende Gesellschaft. Ich denke schon, dass das vermehrt wird. Ähm, ich denke und da muss man natürlich auch eben auch nicht nur über, über die Technik nachdenken, sondern eben über den Einfluss. Wie gesagt, ne? so also wie gehen die Menschen damit um, dass man sicherstellt, genau. dass auch wirklich Menschen sind eben soziale Wesen, dass wir immer noch sozusagen natürlich genug auch soziale Kontakte haben zueinander. Äh, was macht Sinn eben mit einem Roboter? Zu welche Aufgaben machen Sinn sozusagen die mit einem Roboter? Und auch nicht nur zu erfüllen, sondern wie macht man das eben? Ähm, äh, ja, wie kommuniziert man und so weiter? Das ist ja auch nicht Checklistenmäßig sozusagen, sondern dass da möglichst auch, auch emotionale Aspekte zum Beispiel. ist übrigens auch ein Riesen Thema, dass man Emotionen auch erkennt, dass man Emotionen von Menschen auch darauf eingeht, möglichst sinnvoll darauf eingeht. Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger wichtiges Trend. Ich glaube auch so, dass diese ganze Vernetzung auch stärker wird. Sozialen Medien und darüber hinaus. Ich denke, dass, weiß nicht, der Kaffee und Kuchen, Nachmittag, äh, sagen Pause wird sicherlich auch noch hybrid vielleicht irgendwann zusammen äh, sein, dass zwei, drei Leute da sich vor Ort und die anderen vielleicht irgendwo, vielleicht in einem anderen, in einem anderen Teil der Welt irgendwie äh, sitzen, dass man vielleicht so Sachen sozusagen rüber
0: rüberschiebt,
1: äh, vielleicht sogar Geschmack rüber schiebt warum nicht? Ja, ich wow. weiß es nicht, das sind sozusagen äh, Entwicklungen, ja, und ich hoffe ebenso natürlich sehr, dass, dass gerade diese soziale Teilhabe, dass die Beteiligung, dass das Lernen gerade, das finde ich eben sehr wichtig bei, bei, bei Beteiligung, bei, bei äh, sozialen Medien und so weiter, dass, dass die Nutzerinnen und Nutzer auch wirklich lernen, dass bestimmte Entscheidungen komplex sind, dass die sozialen Medien und sozialen also diese Systeme die diese ganze kommunikation und, und sozusagen zusammenfinden soziale aspekte unterstützt soziale arbeiten unterstützt das nicht nur quasi es geht nicht nur darum nachrichten hin und her zu schicken und, mhm. und daumen hoch und Daumen runter sondern eben zu mitzudenken zu gucken ähm, wo es in ein destruktives moment äh, destruktive kommunikation wo wird es jetzt eher so ein bisschen grenzwertig äh, wo kann, wie kann man Feedback an den Leuten geben, wie kann man eben so die Leute sozusagen zu lernen, zu wissen, dass eben so Wahrheiten nicht so einfach sind und so weiter. Das ist, glaube ich, schon auch eine wichtige Entwicklung. Wenn es darum geht, ähm, Richtung ähm, Gesundheitswesen, wenn, weil sie machen ja auch, das ist, glaube ich, auch einer ihrer Schwerpunkte. Ich glaube, das ist auch, ähm, also da brauche ich natürlich auch nicht so Ihnen zu sagen, dass das Software-Systeme und, und Informatik im Allgemeinen natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle jetzt schon heute spielt. Ja. Ich denke, Software-Systeme bieten natürlich eine Riesen, also Riesenhilfe in der Verwaltung, denke ich. Denken Sie einfach mal an die Protokolle Absolut. in Krankenhäusern oder im Pflegebereich. Denken Sie an Rezepte, die handschriftlich früher gemacht werden, die nicht verstanden ja. werden oder die viel Zeit irgendwie gebraucht werden. Viele Informationen, viele Daten sind sowieso in den Geräten. Die könnte man, wenn man jetzt gerade irgendwie so einen Unfall wagen, da muss man nicht nochmal irgendwie so während einer sozusagen lebenskritische Rettungsaktionen nicht nochmal irgendwie schreiben, wann habe ich das war sozusagen gespritzt und was habe ich da und so weiter und eventuell Fehler, sondern eigentlich könnte man dieses Protokoll mehr oder weniger mit Knopfdruck sozusagen an dem Krankenhaus schicken. Haben wir übrigens auch in einem Studentenprojekt so eine Art Prototyp dafür entwickelt. Also in dieser ganzen Verwaltung ähm, ähm, Natürlich auch ähm, Kosten, Krankenkassen und so weiter. Ich glaube schon, dass das ist ein Riesenthema. Ein ähm, mhm. anderes Thema, sicherlich Robotik, habe ich vorhin äh, kurz unterstützt. Ich mhm. denke, sehr viele auch äh, Gesundheit- oder Pflegesituationen, Aufgaben können von, von Roboter, was also auch immer, jeglicher Art sozusagen unterstützt werden. Und ein wichtiges Thema, das, was wir auch so relativ viel dazu machen, ist, denke ich, ähm, könnte man vereinfacht sagen, Mobile Health, oder ja. user empowerment das ist sozusagen da wo nutzerinnen nutzer ähm, naja selbst so ein bisschen sozusagen sich selber besser verstehen sich besser sozusagen unterstützen meine oma hat immer früher gesagt ähm, dein bester arzt bist du selbst äh, also ja. natürlich will jetzt auf keinen fall sagen dass sozusagen dass wir jetzt irgendwie dass die ärzte nicht wichtig sind oder 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 dass man sie ersetzt im gegenteil also ich bin eigentlich überhaupt nicht ein Freund davon selber quasi im Internet zu recherchieren, was, welche Symptome und was heißt das und so weiter, darum geht es gar nicht.
0: Aber auf sondern, den eigenen also, Körper hören.
1: Ja genau, ein Schritt vorher. Also es ist mhm. nicht sozusagen, wenn, es, wenn ich wirklich krank bin, sondern wie verhindere ich sozusagen, dass ich krank mhm. werde. Es geht eher um Wohlbefinden, ein bisschen zu gucken, na wie, wie war mein Alltag, welche wie sieht die Luft bei mir zu Hause sozusagen aus und draußen und was, wie, wie ist meine Stimmung? Kann ich da bestimmte Sachen erkennen? Die Menschen sind unterschiedlich, das wissen die Medizinerinnen und Mediziner auch. Es gibt natürlich auch Sachen, die man verallgemeinern kann, aber es gibt sehr, sehr viele sozusagen personalisierte Reaktionen. Und ich denke eben mit diesen ganzen Möglichkeiten, die wir haben, Sensoren, Apps und so weiter, dass wir einfach mal uns viel besser verstehen können und hoffentlich gesünder, hoffentlich, besser, hoffentlich sozusagen besser leben können. Das ist so, denke ich, auch ein, ein großer Bereich. Wo
0: total wichtig, total wichtig. Ich glaube auch, wie Sie sagen, dass das viel vermeiden kann. Gerade wenn man vorher einfach viel investiert. Und als große Chance ähm, nehme ich das wahr, was Sie da auch gerade zusammengeführt haben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Dr. Malle. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Ich danke Ihnen für Ihre ausführlichen Antworten, für Ihre Zeit und einfach auch nochmal für die, für die Eröffnung bzw. das Reinholen in Ihre Welt, sodass wir auch mal ähm, ja, eine neue Brille aufsetzen können und ja, vielleicht im Ganzen auch nochmal ganz viele wichtige Aspekte ja, für uns gewinnen können. Vielen Dank.
1: Come on, get